0: Pitácora de un estudiante de diseño gráfico Episodio 4 En nuestra pasada charla estuvimos hablando un poco sobre los principios de diseño y tocamos brevemente algunos de esos elementos Hoy vamos a seguir por este tema pero vamos a comenzar por lo básico Ahora, ¿qué es diseño? No importa si hablamos de diseño de interior o urbano la básica definición se ensancha porque estamos hablando del mismo proceso. Es un proceso que comienza con un indeterminado número de piezas, muchas veces no relacionadas, y termina con una unidad ordenada. En una mirada más profunda, diseño gráfico tiene sus propios conjuntos de asuntos, que lo distinguen entre otras disciplinas. Y teniendo esto pendiente, creo que debemos saber que diseño gráfico no es arte. Seguro es un arte. Sus practicantes son artistas, pero el resultado en sí no lo es. O sea, el resultado no es arte con A mayúscula en comparación con las artes plásticas. Aquí es cuando muchos de nosotros nos confundimos, especialmente cuando tenemos conocimiento de grandes actos del diseño gráfico como, como lo son Paul Rand o Milton Glaser. Sus trabajos sí se pueden exhibir en galerías, ellos son modelos de excelencia artística. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Nos preguntamos en sí. La diferencia es la distinción. Es la que dice cuál ha sido la motivación o el propósito por una pieza. Es que arte plástico es algo que puede hacerse en un estudio tipo loft y que muchas veces puede alcanzar un rango más elevado en la escalera del arte. Algo que puede hacerse sin conciencia cierta a lo que se quiere en sí, sin propósito en mente, más bien sumamente subjetivo. Tú lo puedes hacer con o por placer propio o para poder practicar alguna técnica aprendida o por cualquier otra razón. Algunas veces hay motivos que motivan al artista plástico a crear una pieza con fines de plasmar algún sentimiento u idea. Pero si hay un significado, está abierto a interpretaciones. En otras palabras, si se puede hacer interpretaciones a una obra de arte plástico. Puede significar cualquier cosa que nos podamos imaginar. Cuando ponemos las dos perspectivas, podemos comenzar a ver que el diseño gráfico es diferente. Es sumamente subjetivo. De seguro envuelve arte y los diseñadores dejan su mente navegar en el mundo de la ambigüedad. Después de todo, esa ambigüedad es la que hace que el público se ensanche un poco más con la pieza, incrementando la interactividad y el interés. Últimamente, diseño gráfico está hecho con específicos intereses en mente, y ese interés es la comunicación. Y nos preguntamos, ¿la comunicación de qué? ¿De los sentimientos del diseñador a la hora que le llegó la inspiración? No, nada de eso. Nuestra comunicación no es subjetiva. Es más bien objetiva. Es un mensaje tipográfico adjetivo. Nosotros comunicamos este mensaje en forma artística y estilizada y a la vez puede que haya algún rasgo de individualidad en la forma en que ciertos artistas usan color o el tipo de, de tipografía que escojan. Bueno, por ejemplo, uno de los más famosos pósters o afiches del, del anterior mencionado diseñador gráfico Milton Glaser es el póster de Bob Dylan. Es distintivamente el estilo de Glaser, pero... Al final, no es más que una campaña publicitaria de una compañía de música. Está hecho para vender un producto o un servicio. Esa es la diferencia. Los diseñadores gráficos diseñamos para poder vender esa pasta de diente con la que te cepillan en la mañana o para informarte de las nuevas rebajas del consultorio dental de tu vecindario. No importa el mensaje, tenemos algo específico que transmitir. Y si aún la gente no ha entendido los superpoderes del iPhone, eso quiere decir que nosotros, como comunicadores, les hemos fallado. Si nuestras piezas no están atadas con un mensaje tipográfico, entonces debemos alquilar un estudio tipo Love, porque lo que estamos haciendo es arte plástico. Máximo Vignelli describe diseño gráfico en su forma pura como diseño para información. Él dice que es tan poderoso que tan siquiera necesita imágenes. De hecho, la tipografía es es la imagen principal. El punto es crear poderosas piezas, leíbles y con mensajes ordenados. Las letras son símbolos que crean palabras, las cuales tienen poder a sí mismo para crear imágenes en la mente de la audiencia. Si escribimos la palabra hogar en un documento en blanco, esta evoca sentimientos relacionados con un hogar o incluso nos pone a pensar en nuestros propios hogares o lugares de, de ensueño, haciendo no necesaria una imagen para decir lo que queremos decir y prevenir cacofonías visuales, haciendo a la tipografía la imagen central de la composición. La tipografía es la disciplina primaria del diseñador gráfico, y simplemente sin ella no hay diseño gráfico, como lo dice uno de los libros de Queen Newark, What is Graphic Design? Él dice, diseño gráfico es el más universal de todas las artes, está alrededor de todos nosotros explicando, decorando, identificando, imponiendo significados con palabras. Está en las calles, en todo lo que leemos, en nuestros cuerpos. Nos envolvemos con diseño con los rótulos de las calles, los anuncios, las revistas, los paquetes de cigarrillo, con las pastillas del dolor de cabeza, el logotipo de nuestras franelas, las calles llenas de símbolos, emblemas, precios, ofertas. Diseño gráfico nos clasifica y diferencia de los demás. Distingue una compañía de la otra, nos informa, nos dice cómo cocinar un pavo o cómo votar. Actúa en nuestras emociones y nos ayuda a sentir el mundo alrededor de nosotros. Imagínate qué sería el mundo sin diseño gráfico. No hubiese lenguaje escrito, no periódicos, no revistas, no internet, ninguna ciencia que, de qué hablar. Estaríamos en una especie de era negra, con miles de años de ignorancia, prejuicios, supersticiones y una vida muy corta y miserable. Pero en vez de ser un arte extra y frívolo, el propósito y uso del diseño gráfico es tan integral en nuestro mundo moderno que Marshall Duham nos ha nombrado hombres tipográficos. Luego, luego.